0: Já descobriu qual é a vontade da concertina, Arthur Fernandes? Felizmente
1: ainda não, e é isso que nos mantém ativos na busca dessa verdade que não é absoluta.
0: Fernandes, 43 anos, músico, seria correto chamar-lhe concertinista, Arthur Fernandes? Sim, seria correto. Não sei se correto. a palavra
1: existe. Pois, também não a procurei ainda, mas na tradição usa-se o termo tocadora. No circuito da música clássica Usa-se o termo do apelido relativo ao instrumento Portanto, nesse seria, sentido, concertinista. seria concertinista Se bem que o concertinista é conhecido com, Aliás, é uma palavra muito parecida Que é o concertino Que é, é o, primeiro o, violino. o primeiro violino da orquestra, da orquestra. No
0: seu caso, até se podia quase dizer Que é o primeiro violino das danças
1: ocultas <risos> Essa função depende das músicas E é repartida pelos quatro
0: A concertina é o único instrumento que toca
1: não. Inclusivemente eu fiz a minha formação no conservatório em saxofone e, portanto, a minha formação... de botões, é... não é? Também tem botões, sim, um sistema de botões. Mas a minha formação de ponta académica é a composição.
0: Há alguma outra comparação possível entre o saxofone e a concertina? Quer dizer, para além do ar e dos pois.
1: botões... Pelo fato do ar, é de ser um instrumento, para mim, bastante orgânico. Mais do que outros instrumentos, como por exemplo um instrumento de percussão, é mais afastado do corpo. Neste caso, por ser mais orgânico, acaba por ser com maior intensidade uma extensão do nosso corpo.
0: Começou a tocar, com certeza, pela via da música tradicional, da música folclórica, chamamos-lhe ou logo desde o início com a ideia de fazer com ela uma música, digamos, mais cosmopolita, como é a música que as danças ocultas fazem?
1: Nessa sequência, ou seja, comecei na música tradicional, por um ambiente familiar e local... Havia
0: certeza na família?
1: O meu pai. e que, Era tocador? Fato, era tocador, exatamente, no grupo folclórico local e na orquestra típica de Águeda. E, portanto, pelo fato de ele não querer que nós filhos tocássemos no instrumento, escondia o escondiam em cima do armário. E, portanto, isso mais vontade me deu para tocar nele.
0: E o Artur ia lá buscar-lo à exatamente. sua relfa, e com, meus ir, e com os meus
1: irmãos fazíamos a coisa a meias. Um puxava o fol, o outro carregava nos botões e, e fazíamos... Uh, o, o som, som podia. Da, exatamente. <risos>
0: Como é que chamaria à música que é hoje feita por danças ocultas?
1: Nós costumamos dizer que é uma música nova para um instrumento velho. Efetivamente, como referiu, é uma música urbana, porque há aqui um aspecto na área dos instrumentos desta família, como o acordeão ou o bandoneão, etc., está muito presente o lado virtuosístico. E nós, muito cedo, começámos a perceber que a informação de quarteto não faria sentido explorar essa via tanto mais explorar a via da expressão coletiva, até porque o virtuosismo chama a atenção a um circuito fechado de pessoas e para o grande público pode até afastar e sendo assim sendo o nosso objetivo chegar o mais próximo das pessoas, a opção do lado expressivo.
0: Uma música mais emotiva do que propriamente uma música para músicos como se diz muitas vezes.
1: Exatamente, exatamente isso mesmo e nesse sentido daí a importância de entre nós quatro nos processos de composição intervirmos muito fortemente cada um de nós, em coletivo, no sentido de filtrar o mais possível para que não se caia, de repente, em determinado aspecto muito particular e específico de um momento de composição, de um determinado elemento, mas sim de um coletivo para poder que essa mensagem seja filtrada o mais possível e chegue ao maior número de pessoas.
0: Pois bem, Artur Fernandes é um dos elementos do quarteto de concertinas Danças Ocultas, que... Além de Artur Fernandes, é integrado por Felipe Cal, Felipe Ricardo e Francisco Miguel. A vossa relação inicial, professor-alunos,
1: já foi ultrapassada, Arthur Fernandes? Exatamente. A partir do primeiro momento em que nos juntámos os quatro. O Arthur começou por ser professor dos outros um deles, três deles, elementos de de dança cada da dança um da de A cada um deles isoladamente. Exatamente. E a partir do momento que nos juntámos os quatro, deixou de haver esse lado mais pedagógico e passou a haver um lado coletivo e institucional.
0: Como é que surgiu a ideia de formarem um quarteto exclusivamente de concertinas?
1: Já éramos amigos antes de. de dessa... antes de serem professor e aluno. Exatamente. Já éramos amigos pelas relações. Obviamente, dentro da atividade folclórica.
0: Eles também faziam parte do Ex grupo
1: folclórico. Do, do, exatamente. Portanto, a questão da junção deu-se com um fato muito concreto, que foi a necessidade desse grupo folclórico, em caso, o cancioneiro infantil de Agda, ter uma digressão ao Canadá e o tocador habitual não poder ir. E eu tive que preparar o Felipe Cal e o Felipe Ricardo para estarem à altura para desempenhar essa função. Desses ensaios, eu chamei o Francisco Miguel para... Paralelamente, irmos já experimentando qualquer coisa. Portanto, nasceu desse contexto.
0: Aquela ideia corrente de que a concertina é um instrumento limitado não vos fez hesitar neste projeto de fazer um grupo de sal de concertinas?
1: Foi precisamente o que nos fez avançar. como é que foi
0: isso? Ou seja,
1: e não é para se contrariarem avançar.
0: essa ideia corrente...
1: Exatamente. Quando, muitas vezes, na rua ou até dentro de outros músicos, e isto continua a acontecer, por esses anos fora, me perguntam, então, mas o instrumento não é limitado? O que eu digo é limitado não é um instrumento, limitadas são as nossas cabeças.
0: Mas reconhece razão de ser nessas não, dúvidas em relação ao instrumento?
1: O problema está em tentar fazer uma música diferente para que o instrumento está preparado. Vamos... Um caso concreto, se eu quiser, numa concertina, tentar tocar uma sinfonia de Beethoven, obviamente que não funciona. Ou quem diz, um concerto a solo de Paganino, uma coisa qualquer. Agora,
0: e, e é encontrar-lhe é isto... as capacidades expressivas para exprimir Ex aquilo que ele exatamente.
1: pode dar. E, nesse sentido, o problema está em que a maior parte dos projetos artísticos que não fazem música inédita, ou seja, a maior parte dos músicos que existem no planeta fazem música de outros e, portanto, a nossa preocupação foi inventar uma nova música.
0: E uma música que assente bem à concertina. Que assente
1: bem na concertina. E a nossa demanda pela vontade da concertina. O que é que quer dizer éptimo, Artur Fernandes? Muito bem. Essa música tem uma abordagem técnica musical, assenta na polirritmia. Isto, para as pessoas entenderem, quer dizer que há é um instrumento a tocar em sete tempos, outro instrumento a tocar em cinco tempos, outro instrumento a tocar em três tempos. No início da música. E o título provisório, porque nós temos essa dificuldade em arranjar títulos para as músicas, porque não temos letras. O título provisório era Paul Ritmia, só que isso é um termo técnico. E então... Mas
0: éptimo não vem bem. no dicionário. Pois não,
1: não vem. E então, a questão foi esta... Como a base rítmica de sete tempos se mantém depois até o fim da música, fomos buscar o prefixo hepta dos gregos e juntámos-lhe o lado otimista que a música pretende transparecer e daí é surgiu... É ótimo em sete tempos. Exatamente. Otimismo em sete tempos.
0: É um neologismo das é, danças ocultas. Exatamente. É também o tema de abertura do disco mais recente do grupo Danças Ocultas, éptimo do disco Tarab. Regressa conversa com o músico e porta-voz do quarteto de Danças Ocultas, Artur Fernandes. O que é que significa
1: a palavra Tarab, Artur Fernandes? Tarab é um termo árabe que significa uma elevação espiritual em coletivo entre o artista e o seu público no decorrer da performance.
0: Tarab é o título também do vosso disco e recorde-me, antes de avançarmos mais à volta da palavra, recorde-me que já há um outro disco do músico libanês Rabi Abu Halil Precisamente com este título, Tarab, conhecem esse disco ou isto foi apenas uma coincidência?
1: Foi uma coincidência. Eu conhecia o trabalho do Rabi Abu Khalil e só mais tarde vim a verificar que já existia este título. Não foi uma homenagem? Não foi uma homenagem. Bom, e porquê este título? Este repertório começou a surgir de sessões coletivas de aquecimento. Antes de iniciarmos o repertório, fazíamos sessões de aquecimento que geralmente começavam com um músico a propor um ambiente, um ritmo instalado e depois íamos improvisando por cima gravamos essas sessões sempre e da audição disso fomos reparando que isto poderia ascender a um estatuto maior do que um mero aquecimento e passar a repertório de pleno direito
0: começaram a aproveitar esse material, esse material desses que, ensaios
1: que passa por um baixo instalado repetitivo, quase obsessivo e fomos, depois já em apresentações públicas, antes da edição do disco, fomos percebendo que estas músicas tinham a capacidade mais forte de prender o público na viagem mental connosco.
0: É e... assim que definem os vossos concertos? Uma viagem mental em conjunto sim. entre os músicos da Agência da Culta e o sim, público que vai dúvida. assistir aos concertos?
1: Por... Sem dúvida, porque sendo subjetivo, a maior parte das pessoas estão habituadas a seguir uma performance seguindo a letra no nosso caso, sendo música instrumental, as pessoas poderão ter uma tendência a tentar descobrir quem é o músico que está a fazer determinada parte, ou então, fechar os olhos e fazer o seu próprio filme. Com, que
0: com... banda sonora, ou melhor, que filme é que imagina para aquilo que poderia ser uma banda sonora de danças ocultas?
1: Ainda não pensei muito nisso, mas poderia ser um, um filme que tivesse uma forte preponderância paisagística e não digo mais, deixem aberto
0: uma coisa com um lado melancólico vamos a mistura uh,
1: sim, sim, eu creio que a música que nós fazemos poderia ser sempre uma excelente banda sonora para qualquer filme obviamente tentando respeitar uma certa estética e que nesse caso lá está a tal melancolia mas uma melancolia não necessariamente triste
0: Pode ser éptima. Pois, pode ser éptima. <risos> Voltando ao título do vosso disco, Tarab, já vi este termo, Tarab, traduzido pela palavra êxtase. Uhum. É uma interpretação possível para aquilo que quiseram da palavra?
1: Sem dúvida, porque esses momentos ao vivo são muito raros de acontecer, mas quando acontecem são mágicos. Vamos cá ver, nós estamos em palco e vemos um vulto das cabeças, não é? E esses momentos notam-se mais, por incrível que pareça, nos momentos de maior recato. Como é que se dão conta de que eles estão a acontecer? Por um lado, quando entre nós, e como estamos visualmente em contacto, estamos a sentir que estamos a ir bem no ritmo e estamos em empatia, e sentimos que da parte do vulto do público há um menear de cabeças, uma dança, mais ou menos, que acompanha a música. E depois, por outro lado, obviamente com o tipo de aplausos. Não necessariamente com um aplauso forte, e estrondoso, mas com... Uh, um aplauso sentido. Uma, pois, é isso. E isso sente-se. E sente-se. Não é preciso estar lá com uma régua a medir, faça <risos> a expressão, mas sente-se. O Artur Fernandes, no
0: início, assinava a maior parte dos temas do Sim. grupo. Entretanto, agora os temas são todos assinados coletivamente. O que é que mudou? Foi esse método... Tarab que veio alterar isso em certo
1: sentido? Sim, mas não foi o método que o alterou. Foi uma vontade logo desde o início, no sentido de dar propriedade nos mais diversos aspectos da vida do grupo, dar propriedade a todos os membros do grupo. E não isto não é propriamente um projeto de um líder, mas é um, um projeto em que os quatro são líderes. O
0: vosso processo mais comum de composição é o de composição no ensaio, no ensaio. em que cada um junta uma pedrinha?
1: Exatamente. Em oficina... Vamos cá ver, como eu lido com mais facilmente com a escrita musical, a qualquer momento vou tomando notas. Mas o processo mais natural é ir tocando, gravando, vamos ouvindo. Eu não gostei desta parte, então temos que modificar, porque esse filtro alargado é que vai permitir precisamente uma mensagem mais universal. E os quatro funcionam como filtro? Exatamente, os quatro funcionam como filtro. E esse filtro alargado é que é mais interessante para nós.
0: Há um elemento muito presente no vosso trabalho que é a consciência da importância da respiração, diria, do ar. Aliás, um dos vossos álbuns chama-se ar. Essa importância reflete-se também na forma como abordam o instrumento e a música que compõem?
1: Sim, isso por acaso nasce de uma idiosincrasia muito concreta do instrumento, que é, comparando com o acordeão vulgar, nós temos um botão do ar que permite controlar o tamanho do fall no decorrer da execução. Isto porquê? Porque tendo cada botão uma nota diferente a abrir ou a fechar, podemos ter uma longa sequência de sons a abrir, depois uma pequena sequência a fechar, outra grande sequência de sons a abrir e precisamos de recuperar o tamanho do fall, porque ele não vai até o infinito. Não é? Nesse sentido, a maior parte dos tocadores, como dizíamos, tentam evitar esse som do ar a passar no momento da correção do tamanho de fole.
0: Vocês usam-no muitas e, vezes.
1: E nós, então... Fazem música com ele também. Vamos é fazer música com isto e tomar consciência dos ruídos mecânicos de todo o instrumento, não só desse, mas também do barulho dos botões, dos rangeres da madeira, assumir como parte integrante da música. Como os guitarristas, com o cheiro das cordas, etc. Nesse sentido, e como o ar é um elemento vital, e para nós que abraçamos o instrumento e controla regulamos o pulmão do instrumento com os nossos braços, é muito importante termos essa cadência, dominarmos essa cadência com as nossas mãos e, portanto, sem dúvida isso é importante.
0: Isso é muito sensível no tema pulsão, composto para o coreógrafo Paulo, Paulo Ribeiro, Paulo. esse aspecto físico, orgânico, teve alguma coisa a ver com o facto de estarem a trabalhar para depois aquilo ser música para corpos, na verdadeira acessão da palavra?
1: Sim, o que nos foi pedido, em concreto, foi um trabalho, à semelhança de anteriores propostas, um trabalho com base nos ruídos mecânicos do instrumento e que fosse qualquer coisa de maquinal, como se fosse uma fábrica de movimentos repetitivos que era o que era pretendido para a parte da coreografia em questão. E então o que tentámos reproduzir foi precisamente esse lado repetitivo e maquinal, como se os sons de uma fábrica.
0: Saiu esta pulsão dos Danças Ocultas a fazer respirar musicalmente quatro concertinas. <SILENCIO> dado hoje para a conversa pessoal e transmissível Artur Fernandes, um dos elementos do quarteto de concertinas, danças ocultas o facto do grupo ser de Agda, alguma vez teve alguma influência na vossa atividade artística na vossa
1: atividade musical Artur Fernandes? Não sei responder a isso, não porque nos experimentamos de outra forma, obviamente Alguma que... vez
0: sentiu que, por exemplo houve oportunidades que não obtiveram ou que perderam pelo facto de não estarem num grande centro,
1: por exemplo. Correto. Há a cidade adquirido que em Portugal será importante para uma prática artística estar perto dos meios de produção e de comunicação. O que sentimos é que muitas vezes fazemos concertos para esse Portugal fora e o acompanhamento jornalístico é deficitário, a não ser que seja na área de Lisboa, isso é mais eficaz. E por vezes passamos de ativos a inativos, não obstante, porque se não fazemos um concerto em Lisboa, num prazo de três anos, deixamos de existir.
0: Continuando, no entanto, sempre Exatamente, a tocar.
1: A tocar em Portugal ou por esse mundo fora. No entanto, internacionalmente, para nós isto é muito grato, porque as pessoas perguntam, onde somos? Somos de uma pequena localidade, 70 quilómetros a sul do Porto. E como as pessoas descobrem que afinal a música portuguesa não é só Fado, com esta nossa proposta, tentam ir perceber o que é que é a geografia musical portuguesa e que realmente... Ah, então o Fado é de Lisboa ou de Coimbra. Ah, muito bem. Então para nós isso... Penso eu que poderá ser um lado interessante o facto de não estarmos num grande centro.
0: Viver num pequeno centro urbano hoje em dia tem mais vantagens ou mais desvantagens por comparação com a vida numa grande cidade, do seu ponto de vista?
1: Eu já experimentei viver em Lisboa durante cerca de 4 anos. foi-se embora? Mas não pelo fato de ser embora, foram -se circunstâncias. Obviamente depende muito da maneira de ser cada pessoa, o que é que cada pessoa busca para si no seu dia-a-dia, -dia, se busca o sossego ou se busca o bulício. E o Artur busca caso, o sossego? Eu busco o meio termo, a questão é esta. Busca o bulício quando lhe apetece. <risos> Exatamente, hoje em dia cada vez... Estas questões são mais acessíveis. Quem diz isto, diz o acesso à informação. E, portanto, não é tão dramático como há 40 anos.
0: Alguma vez consideraram deslocar o grupo para um
1: grande centro, para o Porto ou para Lisboa? Por acaso, em conversas, por vezes, essa situação surge, mas nunca pondo a questão Lisboa ou Porto, pondo sempre Paris ou Londres ou Nova Iorque, porque sentimos que a nossa música é do mundo e, muitas vezes, eu digo até por brincadeira, há muito mais países no estrangeiro do que em Portugal, e, portanto, com aptidão para ouvir a nossa música. O projeto de danças ocultas ocupa-vos a tempo inteiro? Não, cada um de nós tem as suas ocupações, eu e o Filipe Ricardo damos aulas de música e o Filipe Cal dá também aulas embora de outra área e o Francisco Miguel... Trabalha numa empresa. Portanto,
0: apesar mas... do sucesso, ainda não conseguiram que Danças Ocultas vos desse estabilidade suficiente para se dedicarem só ao projeto musical?
1: Nunca tivemos essa pressa. Por outro lado, o sucesso é muito relativo. Mas, efetivamente, almejamos a isso, mas nunca tivemos pressa.
0: O sucesso que conseguiram no estrangeiro é sucesso porque tem tocado um pouco claro. por todo o
1: mundo e tem, e tem viajado continuado. muito
0: e tem continuado com o projeto por todo lado esse sucesso refletiu-se no modo como a vossa música é aceita a nível interno esses processos creio que já foram mais importantes não isto porque sim. costuma se dizer que santos da casa não fazem milagres e certo. que quem vem de fora com sucesso consegue mais facilmente ser olhado claro. com atenção cá dentro. Exatamente.
1: Eu creio que esse processo terá tido importância, por exemplo, no que foram os Deus ou até depois a Marisa, etc. Que foram para todos os efeitos projetos com uma certa exposição já nacional também. No nosso caso, como para todos os efeitos, estamos um pouco à margem do que é o mainstream, creio que isso não se verifica tanto porque, apesar de tudo, é preciso haver a comunicação que esse sucesso existe e portanto se as e acha pessoas que não são... existe ainda essa comunicação de forma eficaz exatamente, portanto eu creio que as pessoas não sabem um pouco o que é que tem sido a vida artística das danças ocultas não é?
0: Numa das críticas estrangeiras à vossa música que pude ler sim. é referida uma nostalgia há pouco já falámos da banda sim, 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 sonora que passava justamente por um certo aspecto nostálgico mas era referida especificamente nessa crítica uma certa nostalgia associada à identidade portuguesa também a identifica desse modo o Fernandes, quer dizer há pouco disse, a, a nossa música se calhar é mais do mundo do que daqui Sim. que cota
1: parte de Portugalidade uhum. é que há nela Existe no sentido em que pelo fato de sermos portugueses, nós tocamos a uma determinada velocidade que só pode ser a nossa, tocamos com uma determinada delicadeza ou aspereza que só pode ser a nossa, e depois, no sentido da gramática musical, os ritmos e as harmonias que são universais, mas que, depois, pelo fato de as pessoas saberem que somos portugueses, então identificam isto. Por outro lado, podemos falar no contrário. No sábado passado, tocámos em Montemor o Novo. E no fim do concerto, já fora do teatro, houve uma, um casal que passou e que disse... Comentávamos que... Onde é que serão? Se calhar são austríacos ou alemães. E quando disseram que eram Águeda, eu fiquei uh, admirada, porque eu sou de Blasama de matechão que é uma aldeia do Conselho Águeda, e eu fiquei muito admirada. Portanto, efetivamente, a nossa música só pode ser do mundo... Por isto mesmo que está aqui a prova. Bem. Por outro lado, quando as pessoas sabem à partida que somos portugueses, então
0: identificam, percebem, por identificam alguns determinados aspectos português. que
1: até poderão ser do fado ou de outras coisas que quaisquer, sendo que não houve essa intenção.
0: Há um eco muito presente na vossa música, não sei se conscientemente ou não, por exemplo, da música de Astor Piazzolla. Não sei se é só pelo instrumento e provavelmente isso terá um papel Sim. muito importante.
1: Há esse eco, até porque é uma das minhas grandes referências musicais e quer queiramos, às vezes, é difícil da nossa parte descolarmos dessa referência. E
0: o bandoneon é um primo, imagino, Exatamente. da concertina. E
1: com um timbre muito semelhante. E pelo fato de nós termos alterado a afinação dos nossos instrumentos, levou a aproximar-se mais do timbre do bandoneon. Por outro lado, há um outro aspecto que é o aspecto que o Astor Piazzolla usa muito na sua interpretação, que é um certo ar rebelde da melodia, enquanto há uma marcação rítmica muito rígida do tango, ele voa com a melodia por ali fora. E vocês voam e,
0: também, muitas e vezes.
1: E na nossa estética musical, muitas vezes isso acontece também, essa a melodia solta-se das amarras e, e voa por aí fora, e portanto pode haver essa semelhança, assim.
0: Voltando à ideia de tarabe, aquela ideia que está presente no título do disco atingem essa espécie de clímax musical, de musical, sempre que se juntam, ou por vezes a coisa não funciona a
1: 100%? A maior parte das vezes não funciona. É... Quer dizer que Porque... o êxtase, o tarab são momentos Muito únicos, de exceção. De exceção, de muita exceção. Para já, por que estejamos os quatro, o que é difícil no mesmo comprimento de onda no mesmo biorritmo para abordar aquela música com a velocidade adequada porque é muito importante uma pequena variação na velocidade da música cria logo grande desequilíbrio porque um está a sentir que devia ser mais lento outro está a sentir que devia ser mais rápido e logo aí a coisa não funciona Digamos que é uma questão de sintonia de respirações Sem dúvida, de cadência, de cadência e portanto esses momentos então são únicos
0: Porquê que o tema Tarab ganhou este nome? O disco tem este nome mas há um tema específico especificamente chamado Tarab, é um tema especialmente propício ao tal êxtase que perseguem na música, Sim,
1: Sem dúvida, é um tema onde está presente precisamente esses aspectos que nós escrevemos, concretamente há uma nota no baixo que é sempre a mesma do princípio ao fim da música, depois há várias melodias que vão passando e entrando e voltando e o baixo continua sempre no mesmo, é sempre a mesma harmonia do princípio ao fim e cria o tal efeito de pêndulo que facilita as pessoas a entrarem na viagem mental. Já agora, uma curiosidade, no final desta música há uma abordagem quase... Citação. Ó, oh, ainda bem que descobriu, então não precisaria dizer. Não, não precisa, claro, <risos> é, para chamar a atenção das pessoas
0: de um, de um, de um tema, tema popular tradição,
1: português. De um tema popular português que é ao romper da bela aurora. O que é que sucede... Não é uma harmonização do tema, é simplesmente o aproveitar da característica melódica do tema num novo contexto harmónico e num novo contexto rítmico.
0: Ficamos com as concertinas do quarteto Danças Ocultas, no tema que dá nome ao álbum Tarab. desafio que o grupo Danças Ocultas ainda tem pela frente do seu ponto de vista, Artur Fernandes?
1: Um possível grande desafio é precisamente o que foi referido atrás nesta entrevista, que é podermos fazer uma banda sonora para uma grande produção cinematográfica.
0: É um desejo?
1: É um desejo, nosso, sim.
0: O desafio musical de quatro concertinas de Águeda pelo mundo fora, o disco mais recente do quarteto Danças Ocultas chama-se Tarab.